0: Vamos falar dela hoje, porque, se você for parar para pensar, essa música foi escrita dentro de um cenário bem ruim. Inclusive, pessoal, onde está o meu celular? Eu preciso muito dele para pregar. Então, a gente vai ler agora a música Fique Comigo, de... Obrigado, minha querida Pietra. Vamos dar uma salva de palmas para Pietra, líder maravilhosa. Te amamos, Pietra. Fique Comigo, música de Sam, Sam Smith, vamos lá, a música diz assim, acho que é verdade, não sou bom em ficar só por uma noite, mas eu ainda preciso de amor, porque sou apenas um homem, essas noites nunca parecem seguir o plano, eu, que eu não quero que você vá embora, você vai segurar minha mão, ou você não vai ficar comigo? porque você é tudo que eu preciso. Isso não é amor, é fácil enxergar. Mas, querido, fique comigo. Por que eu estou tão emotivo? Não, não é uma boa visão. Preciso ter um pouco de autocontrole. E, bem no fundo, sei que isso nunca funciona. Mas você pode se deitar comigo para isso não me magoar. É uma música aí. Vamos fazer uma reflexão bem massa nessa música hoje para a gente falar. Primeiro, a gente falou sobre... Aí, papai de Anitta, e qual foi a nossa reflexão? Não peça replay. Na semana passada, foi não perca seu tempo em vão. E hoje a gente vai falar que carência mata. Mas antes, vamos orar, pedir para que Deus ilumine as nossas mentes nesse momento. Espírito Santo, muito obrigado, Pai, pelo privilégio da gente estar tá aqui, te adorando, Deus, cheio de gente que te ama, gente comprometida com o teu Evangelho. A gente ora, Pai, para que o Senhor possa usar a Sua Palavra, o Seu Evangelho, para desconstruir coisas em nós que precisam ser desconstruídas, para mostrar que o nosso coração tem se apegado às coisas erradas, que muitas vezes temos alimentado carências do nosso coração com as coisas erradas, de formas equivocadas, que, ao invés de suprir e completar a gente, de nos fazer felizes, isso tem nos levado para angústia e um vazio ainda maior. Nos ajude a matar a nossa carência hoje, Pai. Em nome de Jesus e a toca disso. Amém. Amém. Vamos primeiro fazer uma reflexão do cenário que o Sam descreve aqui. Pra... Quando ele quando ele escreve a música, ele está imaginando aqui um cenário. beleza? Ele começa dizendo, acho que é verdade. Eu não sou bom em ficar só por uma noite. Eu não sou bom em ficar... Só por uma noite. Eu quero algo para além de uma noite. E o nosso coração, ele anseia por eternidade. Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então, o nosso coração anseia por mais. Ele está dizendo, olha, eu não sou bom em ficar só por uma noite. Eu gosto de algo a mais. Eu quero viver uma relação verdadeira. Eu quero algo que me dê propósito, que me dê alegria. Mas eu não, eu, eu não sou bom em ficar só por uma noite. Mas eu preciso. Eu preciso de um amor, e aqui o amor que ele está dizendo não é o amor verdadeiro, eu preciso de um lance, eu preciso de alguém, eu não consigo, eu não consigo sozinho, eu preciso me envolver com alguém, porque eu não sou suficiente para suprir as demandas do meu coração, afinal eu sou apenas um homem, eu sou apenas uma mulher, seres humanos carentes, dependentes da relação, essas noites nunca parecem seguir o plano o que eu projetei, eu pro... normalmente eu projeto, um... a minha noite vai ser desse jeito, o que eu vou fazer vai ser desse jeito, assim que eu vou reagir, quando eu sentir isso, mas essas noites nunca seguem um plano, sempre a carência é minha folga, eu não quero que você vá embora, você vai segurar a minha mão, sabe, é aquele relacionamento, o cara está se envolvendo com alguém, a menina está se envolvendo com alguém... Sabendo que aquilo ali não é uma relação profunda, com um propósito e bem enraizada, mas é algo momentâneo, passageiro, algo de momento, para me proporcionar um prazer de momento. E ele pergunta para ela, oh, você não vai ficar comigo porque ela está indo embora, ela não vai ficar, a relação não é algo concreto, é algo fluido e a gente vive em tempos de amor líquido, então é agora, mas amanhã não é. Agora, durante o momento do prazer, eu sou seu Mas quando acabar esse momento, já era A gente não tem vínculo, eu não tenho nada contigo oh, Por favor, você não vai ficar comigo Na verdade, você é tudo que eu preciso Mas não é que você é tudo que eu preciso É a pessoa que eu idealizei Não, eu preciso que você me supra Para os meus desejos do momento E eu sei que isso não é amor Está fácil enxergar É lógico que isso não é amor verdadeiro É lógico que isso não é... Uma relação cheia de propósito e verdade. É óbvio isso. Isso não é difícil de enxergar. É fácil. Mas por favor, fica comigo, porque mesmo assim, mesmo não sendo o tipo de relacionamento que eu gostaria de ter, pelo menos você está comigo e supre as minhas carências E supre o meu desejo de prazer para me satisfazer agora. Fica comigo, porque eu estou tão emotivo. É aquele momento do, do desespero, do choro. Porque eu estou tão choroso. Porque eu estou tão desesperado. Não não é uma boa visão, eu preciso ter mais autocontrole. Ele está reconhecendo, olha, esse não é o jeito certo de enxergar as coisas. Eu preciso, eu preciso ter autocontrole, eu preciso entender quais são as minhas demandas e colocá-las no lugar certo. Mas bem lá no fundo, eu sei que isso nunca funciona, porque no final eu sempre me afogo novamente nas demandas do meu coração. Eu tento resolver do meu jeito, tento fazer uma introspecção procurar em mim as respostas, e eu percebo que isso nunca funciona. Eu percebo que isso nunca dá certo. Mas você pode se deitar comigo para isso não me magoar. Olha, por favor, eu sei que isso não funciona, eu sei que isso não é amor, é óbvio, não é uma relação verdadeira, não é uma relação concreta, é, é só um lance, mas mesmo assim, mesmo sabendo que é terrível, que não me faz bem, não faz bem para ti, mas eu, eu preciso satisfazer o momento. Então, fica só para eu não me magoar. Esse é o cenário da música que o Sam Smith escreve. É um cenário de um cara que não tem uma relação verdadeira, mas que ainda assim está imerso em suas carências e louco para satisfazê-las, porque se ele não satisfizer, ele vai ficar magoado. Aquilo ali vai, vai, de alguma forma, deixar ele ainda mais emotivo e destruído por dentro. E a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com você, porque essa música é sobre a gente, é que todos nós temos carências. Todos nós somos carentes. E a gente não tem como fugir disso. É uma condição da nossa natureza desde o pecado. Algo nos falta. Algo nos falta. E a gente costuma tentar satisfazer essas carências em todo canto. De todas as formas. Em relações, em relações fluidas e rasas, superficiais Ou até mesmo em relações concretas a gente esforça e coloca todo o nosso empenho e disposição Em tentar construir uma relação perfeita E muitas vezes aquele castelo desmorona E quando desmorona parece que é a vida desmorona Como um namoro que você gastou tempo e dedicação E você criou uma grande expectativa Porque aquilo de alguma forma supria suas demandas emocionais Mas aí em algum momento da sua vida Aquela pessoa te trai ou você trai aquela pessoa, ou alguém se decepciona na relação e parece que agora a sua vida não tem mais sentido algum. A alegria foi embora. O vazio existencial cresceu numa proporção inimaginável. Quem eu precisava para viver agora não está mais comigo. Se provou uma mentira na minha vida. E agora, cadê a alegria? Cadê o sentido? Cadê ah, tudo aquilo que eu tinha antes quando estava com ela? se eu não tiver ela de volta, eu vou ser um nada. E aí a gente se afoga em relações vazias para tentar suprir o vazio que foi causado por outra relação destruída, vazia ou profunda, mas que tomou o nosso coração no lugar errado. Não importa se você está construindo uma relação concreta com a pessoa, ou se é só uma relação de momento, se você suprir a sua carência com algo que você pode perder, você já é infeliz. C.S. Lewis diz isso. Se a sua alegria depende de algo que você pode perder, então você já é o mais infeliz de todos os homens. A alegria está nas coisas eternas. É isso que a Bíblia vai dizer para a gente, por isso que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Para que ele encontrasse plenitude, não nas coisas que eu posso perder. O próprio Jesus fala isso. Olha, não se preocupem com o que vocês têm de vestir e comer. Porque essas coisas, é, inclusive, ajuntem tesouros nos céus. E não nessa terra, porque nessa terra o ladrão vem e a traça corrói. Então, essas coisas passam, são passageiras. E não apenas essas coisas, mas as relações que a gente constrói também com coisas, com pessoas, com posições, com prestígio, com aplauso e com os sentimentos da gente. A gente vai ouvir no nosso tempo que você é o que você sente. Se você sente, você é uma coisa. Se você dissente, você é outra. E a gente escuta o tempo todo. Confie na sua intuição. Confie no seu coração. Como se houvesse provisão na gente para nos fazer felizes. Não há. Você não... Vai conseguir ser feliz, extraindo de você algo Fazendo uma grande introspecção, um yoga, nada contra o yoga Mas um, um, algo para te fazer olhar para dentro de si Encontrar todas as respostas existenciais que você precisa Mano, você não vai encontrar Você não vai encontrar em você Pelo contrário, você vai, voltando para o episódio 1, você vai se afogar em você porque em nós, ao contrário de provisão, tem algo que vai nos arrastar para uma vida angustiante, angustiante, pequena, e no outro muito menos, a Bíblia vai dizendo no livro de Jeremias, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, tua força não tem que estar em alguém, tua força não tem que estar no teu emprego, na posição que tu ocupa, no prestígio que você tem, no aplauso que você recebe, na aprovação dos teus pais, ou do teu namorado, da tua namorada, dos teus amigos. Não. Todos nós temos carências. Mas o problema não é ter carência. A gente tem, todo mundo tem. Mas é viver debaixo da influência das carências. Se eu estou sentindo falta daquela coisa hoje e a minha carência está exacerbada, eu vou tentar suprir ela. Eu vou tentar, é, de alguma forma, procurar em qualquer coisa algo que supra só para acalentar, só para acabar com a fúria da carência. Até que eu volte a ter carência Até que eu fique completamente louco E precise de alguma forma preencher Com uma ficada Com uma noite de sexo Com uma pornografia Com uma masturbação Com um aplauso Com um elogio E a gente tenta desenfreadamente Preencher esses vazios existenciais Procurando lá e cá E o problema não é a carência A carência você vai ter Não tem como você de alguma forma retirar a carência de você extirpar a carência não, carência você vai ter O problema é a forma como a gente lida com a carência O, quão o quanto de influência ela gera na gente Apontando para o lugar errado E aí a gente vive nessa tentativa desenfreada de se auto preencher Uma busca injustificada por alegria E é necessário que a gente entenda Que é impossível ser feliz sozinho Lembra da música? É impossível ser feliz sozinho Tá certa essa música é impossível ser feliz sozinho. Eu, eu cantei agora a música, eu percebi que algumas pessoas não identificaram a música. Eu estou ficando velho. Assim, eu. alguém aqui sabe que música é essa? Vou te contar, os olhos já não podem ver. Quem conhece, por favor? Cristo. Deus. <risos> que nervoso agora. Irmãos, é impossível ser feliz sozinho. Mas a resposta não está em procurar nas relações alegria. Bruno, tu está dizendo que eu consigo ser feliz sozinho? Não, você não consegue. Mas tu também está dizendo que eu não encontro alegria na relação com as pessoas. A gente encontra alegria na relação com as pessoas, mas por um propósito por trás. Não alegria fluida, temporária. A resposta não está em se envolver com todo mundo na expectativa de que por estar rodeado de gente, a gente vai ser feliz. Jesus, ele andava, na época dele, e ele era cercado de multidão, mas isso não significa que ele estava bem acompanhado. Às vezes você está no meio da galera e ainda assim você está sozinho. Às vezes você está cercado de amigos, mas tomado de um sentimento de solidão profunda. Então não é estar com gente que vai resolver o teu problema. Não é caminhar com um monte de gente que agora vai fazer você se sentir pleno. Ó, oh, eu tenho amigos. É impossível ser feliz sozinho, mas não é esse sozinho de estar simplesmente acompanhado. Jesus, apesar de andar no meio das multidões, a Bíblia fala que ele escolheu doze para caminhar, os íntimos dele, sabe? Os best friends de Jesus, eles andavam perto e conheciam um o coração de Jesus, a Bíblia vai dizer que para as multidões ele, ele falava em parábolas Mas para os discípulos ele explicava, ele destrinchava o significado, porque eram os íntimos dele Mas acontece que Jesus em alguns momentos ele também dizia assim, pessoal Pega o barco, vai para o outro lado, que eu encontro vocês lá. E Jesus se retirava para o monte para orar. Para ficar com quem? Sozinho. Desacompanhado. Mas, tomado de solidão? Não. Porque ele estava em uma relação profunda com Deus. Com Deus que entregava para ele propósito para a vida o tempo inteiro que dizia dos céus, este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria, ele fala isso lá, ali no batismo, depois Jesus sobe para o monte para orar, chama os discípulos para ir com ele, e se encontra com Elias e Moisés ali no monte da transfiguração, e Deus fala de novo, você é o meu filho amado que me dá grande alegria, quando Jesus teve que escolher quais seriam os doze discípulos dele A Bíblia vai dizer que Jesus sobe para o monte para orar E passa uma madrugada inteira orando Ele estava solitário? Não Ele foi tomado de um, 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 um entendimento do que é solitude Apesar de eu estar desacompanhado Eu não estou só Deus está comigo e isso me preenche Vocês acham que Jesus vivia alimentando suas carências com a coisa errada? Não, o contrário Jesus, tal como qualquer outro homem, possuía carências, ele foi tentado em tudo, é isso que a Bíblia vai dizer para a gente, ele foi tentado em tudo, ele possuía as suas carências, mas ele preenchia elas com a pessoa do Criador, do seu Pai, por isso que ele se retirava para orar, porque apesar de a gente estar rodeado de pessoas, e ser é necessário que a gente construa relações, a gente precisa priorizar uma relação, que é a relação com o nosso pai, que é a fonte da nossa alegria, por mais que você tenha amigos, e que bom que você tenha amigos, que mais que você, por mais que você tenha uma namorada, um namorado, ou tenha alguém para viver, você precisa de uma relação primordial com Deus, porque é ela que vai te capacitar a ser um bom amigo, a ser um bom namorado, uma boa namorada, um bom filho, uma boa filha, um pai, uma esposa, seja lá o que você for, um chefe ou um funcionário, para você construir suas relações, você precisa ser antes nutrido pela tua relação com teu pai, mas é impossível ser feliz sozinho, a resposta não está em você, você precisa de Deus, mas depois de encontrar Deus, você não vive como um monge, sozinho, isolado, não, depois que Jesus descia do monte, ele ia para junto das pessoas, ele vivia com as pessoas, ele transbordava daquilo que no monte o pai dava, e Derramava sobre ele, ele transbordava na vida das pessoas. E é nessa mesma dinâmica que deve funcionar a nossa vida. A gente deve viver na comunhão com o Pai. E também na relação com os nossos irmãos. Com as pessoas da nossa vida. Derramando sobre elas daquilo que Deus derrama sobre nós. E o que nós já sabemos de Deus? Amor, graça, perdão, propósito. Você conhece amigos seus, provavelmente, que estão vazios, ansiosos cheios de demandas emocionais. Inclusive, talvez você seja uma dessas pessoas. Mas onde é que você tem procurado desafogar isso? Nas coisas do mundo. E quando eu falo coisas do mundo, não são as coisas do demônio. São, nas, são as relações vazias. Porque por mais que ter amigo seja algo bom, não é isso que te dá alegria. E se você coloca sua expectativa de que isso vai te dar alegria você está fazendo errado, por mais que ter amigo seja algo bom, ter família é algo ruim? Não, é algo maravilhoso, mas se você fizer da sua família um ídolo, você está fazendo algo errado, se você ama mais a sua família do que ama a Deus, prioriza mais a sua relação familiar do que prioriza, o seu tempo de devoção com Deus tem algo errado, Família é importante, você tem que se relacionar com sua família Amigos são importantes, você tem que cuidar bem das suas relações de amizade Mas você precisa priorizar sua relação com Deus Porque não tem provisão natural em você para ser um bom amigo, para ser um bom filho, para ser uma boa esposa, um bom namorado Você precisa de Deus Mas a gente negligencia isso É mais fácil suprir a nossa carência de, um, de outro jeito É mais fácil com uma coisa mais rápida, com fast food E a terceira pergunta, a gente falou sobre todos termos carências e que é impossível ser feliz sozinho, precisamos de Deus, precisamos uns dos outros também, a gente desce do monte para se relacionar com as pessoas, mas vale tudo para me suprir, porque a gente entra tanto em relacionamentos vazios só para suprir nossa carência, pra... a gente sabe como o autor falou, olha, eu sei que isso não é amor, está claro mas eu vou me envolver com essa pessoa mesmo assim, mesmo sabendo que ela me faz mal, mesmo sabendo que ela já me decepcionou uma vez, me decepcionou outra vez, mesmo sabendo que isso é furada, está tudo montado, mas eu preciso para não me magoar, eu preciso para suprir, por favor, não vá embora, fique, fique, não, não largue a minha mãe, a minha mãe não, minha mão, eu, eu, eu sei, misericórdia, isso não é amor, está óbvio, Claro, é lógico, olha, todos os sinais estão expostos, vocês já viveram isso, provavelmente, vocês estão num cenário, numa circunstância que você percebe, isso não é de Deus para minha vida, o, o, o panorama está todo montado, apontando que isso me influencia para distante do meu, do meu pai. Me influencia para distante do Senhor. Me tira os olhos do que é mais importante. E ainda assim eu vou me envolver na esperança de que, sei lá, vai ele se converte. Vai ela se converte. Meu irmão, sei que o Júnior falou isso na semana passada, mas namoro evangelístico é furada. Ah, Bruno, mas eu conheço uma menina que levou outro para a igreja e ele se converteu. Amigos, a gente não pode pegar situações específicas e gerar uma lei em cima daquilo. Lógico. Deus pode usar qualquer cenário e situação para convencer. Mas vocês lembram quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito, não somos nós. Então não, não entra no namoro evangelístico, meu irmão, é furada. A probabilidade da ruim é enorme e tu vai negociar aquilo que é mais valioso e importante na tua vida, que é a tua relação com Deus. Por causa de um prato de lentilha, como a Bíblia fala, por causa de um beijo, de um arrepio, de uma sarrada De um prazer, de uma masturbação É por isso que tu vai negociar a tua relação com Deus Por um prazer que dura um tempo E depois logo passa Poxa, a gente tá com as nossas prioridades completamente invertidas Vale tudo para me suprir Irmãos, eu... Eu me converti com 15 anos de idade 15 anos de idade mas, antes de me converter, eu, eu comecei a, a ficar com menina, eu acho que eu tinha uns 12 anos. 12 anos eu comecei a me envolver com as meninas do colégio. Vocês sabem, quando chega aquela época de 15 anos, começa a ter festa de 15 anos. Que são as primeiras festas que o pirra vai, né? Festa de 15 anos. E eu estava no CBV, então só tinha festaças, só com os, os cantores famosos e tal. E os meus amigos eram tudo ricos, só eu, pobre, lascado. Mas, meus amigos era tudo rico e tal roupa de marca não sei o quê e aí a gente ia para as festas e eu eu era desenrolado eu sempre fui muito paloso. não conhecia Jesus então eu ia com as palas próximas das meninas e tal e aí ia lá na minha época não na minha época então tinha um negócio que chama MSN. Quem é da época do MSN aí? Se entrega, vai, se entrega. Que eu estou me entregando, me se entrega comigo. MSN. Eu não sei se vocês lembram, no MSN tinha um negocinho que você apertava e balançava a tela todinha assim para chamar a atenção das pessoas. Nossa, como eu queria que isso tivesse no WhatsApp, né? Da... Ia resolver muitos problemas. Tinha MSN, nossa, Orkut. Não, não... Vamos parar, né? Então, mas... Nessa época era MSN, e eu, nossa, eu conversava com as meninas, eu me sentia o galanteador, eu sempre fui um defraudador, não impotencial, mas eu fui um mega defraudador na minha época. Eu não conhecia Jesus, eu criava expectativa nas meninas, dava um beijo, depois tchau. Eu era um, um, um menino errado. Então, eu era um, um, um droguinho aí. E eu lembro que tinha uma menina, não vou falar o sobrenome dela, mas eu vou falar o nome, chamava Fernanda. E ela era linda demais. Nossa branquinha, assim, cabelo, cabelo lisinho e tal. Eu já tinha ficado com as meninas margatas da escola. Não é por nada. É, não, brincadeira, pessoal. Mas eu já tinha ficado. <risos> Bateu, eu vou pegar você, viu, velho? E aí, só que essa menina era tipo um anjo. E eu fiquei, velho, eu, eu, eu vou dar de tudo de mim, velho, pra ficar com essa menina. E aí eu joguei todas as minhas estratégias Tudo que eu podia Todas as minhas palas E eu, eu era muito bom, velho E aí eu... E vai, eu dei todas as palas depois... E eu comecei a notar Caramba, ela tá entrando Tá indo, tá funcionando A pala tá entrando Vai, vai indo e tal E ela, o cenário todo montado Eu falei É hoje que eu vou falar que eu tô afim dela Só que eu era um frouxo Eu só falava na minha SN E aí... <risos> aí eu cheguei Chegou a hora, né? Vou lá falar Fernanda, eu não sei se você notou nesses últimos tempos, a gente tem conversado, e a real é que eu estou apaixonado por você. E eu queria muito ter algo com aquela menina, velho. Muito, ela era linda. E aí ela olhou para mim, assim, no MSN. Ou seja, ela só estava ali visualizando. E ela disse assim, Bruno, eu gosto muito de você. Mas... Mas eu já gosto de outra pessoa. Stay with me. Pois é, foi bem... Foi triste ali pra mim. Nossa, fiquei triste demais dessa opcionada. Ela, tô gostando desse cara. Eu, não, tudo bem. Fica tranquila. Eu entendo. Assim, porque eu estou tão emotivo? Então, é assim, não segure a minha... É, você não vai segurar a minha mão? Então, foi, foi triste. Eu fiquei... Acabado Eu falei, como assim? A pala não foi, velho Não funcionou e, e aí eu me joguei aí Mas Vocês não namoram ainda Será que a gente podia só ficar? Eu lembro disso Eu tinha uns 13 anos E aí ela falou Não Eu não vou me envolver em relações assim Tá bom, então E dos 13 aos 15 anos, parece um tempo puto, eu era um adolescente abestalhado, eu era. Mas, dos 13 aos 15 anos, eu vivi, de, depois daquele não, até então, eu não ficava com muitas meninas. Eu ficava, mas eu namorava e tal, gostava de namorar, porque minha mãe era crente. Então, ela, ela dizia, Bruno, só pode namorar, ficar é pecado. Então, só eu só namorava por um mês e acabava, para poder ficar com as outras. Então, eu era uma desgraça. E aí, dos 13 aos 15 anos, eu... Depois desse não dessa menina... Eu, velho, eu vou ficar com todo mundo, mano. Vou ficar com todo mundo. Eu preciso suprir essa negativa, velho. Porque quando ela me disse não, bicho, eu me senti... Um inútil. Um, meu Deus, como, como assim, velho? E aí eu fiquei meio mal. E eu comecei a ficar com um bocado de menina. Tanto que ela festa de 15 anos, era menina e tal. Na minha época... Eu já falei isso aqui na toca, mas tinha uma dança que chamava Rebolation. É, não é o Rebolation, esse é de parangolé. Na época era parangolé. Caramba, tô me entregando. Mas... Era uma dança que eu não sei se eu vi, né? Tipo, você ficava fazendo assim e Ridículo, por favor, apaguem isso na internet. Mas tinha um rebolation. E aí os caras faziam a rodinha e ficavam dançando. Aí dois iam pro meio, meio que duelar. Tipo, duelando assim. E aí os caras faziam... Aí as meninas ficavam... Ui, como ele dança. E tal. Ai, preto. Aí ficava tudo encantada, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu lembro que eu era ridículo. Eu não sabia dançar, então eu só ficava assim, né? E aí eu notava que as os caras ficavam com 30 meninas numa festa, 20 meninas numa festa. Tinha sapinho depois, herpes. E eu não sabia. Então eu pegava minha fanta com vodka, sentava no sofá e ficava lá. Sofrendo lá. Meu Deus, por que eu não sei dançar? Por que o senhor não me deu esse talento? e aí me afogando ali na minha bed, e aí de repente chegava uma menina, oi, tudo bem? Aí eu, oi, tudo bem, a gente conversava, eu era bom de conversa, ficava com a menina, mas chegava em casa, velho e era vazio de novo. E eu precisava, eu contava os dias para a próxima festa de 15 anos, para eu poder ficar com alguém, suprir a minha carência, o meu arrepio do momento. Tinha uma menina na escola, o nome dela era Tainá, e eu lembro que eu, que eu fiquei com ela numa festa, e eu estava... Embriagado Eu estava embriagadíssimo nessa festa E aí eu, eu fiquei com ela E eu disse alguma coisa palosa para ela que você usa As a sua, suas ferramentas Da conquista para tentar Convencer aquela menina de que você, Ela deve ficar com você Mas você não é comprometido com a verdade Você só fala O que você quer que ela ouça Para ela te entregar o que você quer Talvez alguns de vocês Alguns de vocês já passaram por isso ou você foi quem fez, ou já fizeram isso com você. Falaram que você queria ouvir só para te, te consumir. E eu lembro que eu bebi muito e fiz isso com essa menina. No dia seguinte, ela mandou um SMS. Porque não tinha WhatsApp nessa época. SMS. Torpedo. É. Bom dia, flor do dia. Eu falei, por que ela me mandou flor do dia? Eu nem sabia o que significava flor do dia. E eu continuo sem saber. E aí, ela mandou, bom dia, flor do dia. eu... Caramba, eu acho que ela tá gostando de mim, essa menina. Eu nunca vi ela. E eu. Aí a galera que eu estava junto, ficasse com o Tainá. Eu, bicho, meu Deus do céu. E ela, dentro da minha perspectiva de padrão de beleza, ela era tudo que eu não queria. Entendeu? Assim, meu Deus, eu fiquei com essa baranga, velho. Eu fiquei, fiquei. Assim, meu Deus, na minha, na minha época, né, pessoal? 13, 14 anos. Eu, meu Deus. E, eu, e ela falou, bom dia, falou, dia, bom dia e tal, querendo ser educado. Meu Deus do céu, o que é que eu fiz? E aí, chegou a segunda-feira, aula, né? Quando ela chegou, lá vem ela, bicho. Putz, bicho, ela Bruno e tal, que, que noite maravilhosa que a gente teve no sábado. E aí, eu, é, foi. Aí, vamos ter alguma coisa e tal, vamos namorar, não sei o quê. Aí, eu, eita. É. Não. Não vai, não vai dar, não vai dar, é que eu não estou preparado emocionalmente e tal. Mas a grande realidade é que eu estava afogado em mim mesmo, velho. Tentando alimentar as minhas carências, de todas as formas. Com bebida, com droga, com relações vazias, com madrugada jogando para tentar me distrair para tentar me fazer esquecer que meu pai estava se divorciando da minha mãe em casa, para tentar me fazer esquecer das rejeições e da minha pala que não estava mais funcionando, das minhas infantilidades, minhas carências não estavam mais sendo supridas por, pelos meus esforços. E aí, com 15 anos, minha mãe me levava obrigado para a igreja, com 15 anos, minha, minha amiga me chamou para um culto de uma igreja batista, eu fui para essa igreja, e eu lembro que o pastor fez um apelo, uma multidão de jovens foi lá para frente, mas eu não fui, mas o meu coração estava queimando, eu falei, eu sei que eu preciso disso, eu sei, eu, eu sei que é isso que vai resolver a minha vida, é Jesus que vai resolver a minha vida, mas eu não consigo, eu, eu não consigo, eu não tenho força suficiente para entrar nessa, e eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim, nessa época eu namorava com uma menina, e eu tinha um namoro todo errado, cheio de safadeza, com 15 anos, mas aí então, quando eu cheguei em casa, no meu quarto, eu me lembro de pôr os joelhos no chão, trancar a porta do meu quarto e dizer, Jesus, eu quero que você pare de ser o Deus da minha mãe, que você se torne o meu Deus. Por favor, se revele a mim, eu sei, eu reconheço que eu estou pecando, eu estou pecando o meu namoro, eu estou pecando desde lá atrás, por favor, mude a minha história. Eu não consigo, eu não vou conseguir, mas por favor... Me dê a força que eu preciso para sair desse buraco cheio de lama e de pecado que eu estou. Deus me convenceu do meu pecado ali no meu quarto. Eu nunca fui à frente, eu nunca aceitei Jesus publicamente. Foi uma mudança que foi acontecendo dentro de mim. Eu lembro que três meses depois eu cheguei na minha namorada, eu tentei levar ela para a igreja. Eu tentei evangelizar ela. Mas aí eu cheguei nela e falei: Olha, parou, não vai dar mais para a gente ficar fazendo isso. Eu, eu quero agradar a Deus. Tem alguma coisa me incomodando Tu não tá sentindo esse incomodão? Ela, não Se a gente faz a gente feliz não é pecado vai Satã Capiroto é, não, não, é Lógico não é ela o capiroto Mas assim, foi usado nesse momento Aquela palavra era tudo que eu queria ouvir Se te faz feliz, tá de boa Vai, faz Isso é o que você sente Vai dizer que Deus, o nosso pai Que quer sempre o nosso melhor Não vai querer um prazer maravilhoso desse eu Olhei para ela e falei Não, não vai rolar acabar, vocês acham que eu acabei isso aí, no final, não, oh, muito bem oh, oh, oh. não, não eu fiquei mal pra caramba eu pensei muito em mandar uma mensagem oi sumida, eu pensei muito em dizer, olha, estou aqui vamos só para uma noite, só um beijinho só um momento eu pensei muito a minha carência ainda estava lá ela não sumiu depois que eu me converti mas dos 15 aos 17 anos eu resolvi não me envolver com nenhuma menina e eu falei pro meu coração Bruno, você vai buscar Deus como você nunca buscou, quer viver algo diferente do que você viveu até aqui faça algo que você nunca fez muitas das vezes nós estamos dizendo, é, Deus não me alimenta Deus não me supre, eu preciso daquilo, mas na real, a gente não tá se envolvendo com Deus a gente não tá se envolvendo com Cristo, com a pessoa de Jesus, a gente tá se envolvendo com a religião, velho e eu falo isso repetida Repetidas vezes, C.C. dizia, eu sou um cara de uma pregação só e eu também me sinto assim Porque eu vou reforçar isso a minha vida toda, galera, a religião não vai suprir vocês Vir para a igreja não é a resposta Frequentar um culto não é a resposta Se tornar um crente levantar a mão na igreja não é a resposta Você precisa fazer algo que você não tem feito Que é buscar a Deus intencionalmente, insistentemente, intensamente Como você nunca fez Buscar de verdade, não no culto, mas em casa Buscar de manhã, buscar de tarde, buscar de noite Como Daniel orava três vezes ao dia E perceber que a sua força não vai vir das coisas externas Mas vai vir do Senhor Ele vai te capacitar Ele vai te fortalecer Suas carências vão ser surpridas pelo teu Criador Pelo teu Senhor, pelo teu Pai Ele vai fazer isso Bruno, eu estou na igreja esse tempo todo E eu nunca experimentei isso isso não é real, mano. Será que até agora, esse tempo todo na igreja, você só experimentou da religião? Porque Cristo satisfaz, é uma realidade. Minha vida foi mudada desde os meus 15 anos. Cristo me supre, Cristo me satisfaz, Bruno. Tu não pecou esse meu tempo relacionalmente? Eu pequei, eu fiz besteira nesse tempo, mas eu não perdi o caminho de volta. Eu sei que é Cristo que me satisfaz. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu volto para Ele com devoção, porque eu entendo, eu sei. Eu tenho consciência de que as minhas insatisfações, meu pesar, meu luto, minha perda, meu vazio existencial, emocional, seja lá o que for, não vai ser suprido por mim mesmo, eu não tenho provisão em mim. As pessoas não têm provisão. Meus amigos não vão me suprir eu preciso de algo a mais, se você quer viver algo que você nunca viveu, faça algo que você nunca fez, saia do seu lugar e busque Jesus intensamente até encontrá-lo, Como Jacó, eu não vou deixar você ir até que você me dê a minha bênção, e Deus naquele dia troca o nome dEle, você não é mais chamado de Jacó, enganador, mentiroso. Agora você vai dizer, vai ser chamado de Israel, porque Deus luta por você. Deixe Deus entregar um novo nome para você, mano. Deixe Deus mudar a tua história. E dizer, olha, agora você não vai ser mais definido pelo teu passado de carência. Agora você vai, ter, vai ser definido por aquele que supre a tua carência, o teu Deus. Ele vai te dar um novo nome, um novo motivo para viver. Queira isso, deseje isso Por isso Eu queria rapidamente trazer Três coisas importantes para vocês A gente encontra isso Na história de Davi com Bate-seba No livro de 2 Samuel No capítulo 11 e 12 Eu não sei se vocês conhecem a história Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 11 Que Davi nos dias de guerra Nos tempos onde os reis Iam para as guerras Ele estava no palácio era para Davi estar na guerra O momento era ele estar ocupando a sua mente Suas atividades Seu planejamento de vida era para ele estar na guerra como um rei Como que se pede um rei Mas ele estava no palácio Bebendo provavelmente Desfrutando dos prazeres de ser rei De repente na varanda da sua casa Ele olha uma mulher se banhando Bate-seba, uma mulher muito bonita Então ele chama os seus guardas e pergunta Quem é essa mulher? eles dizem, é a, a mulher de Urias E aí ele diz, tá, chama ela aqui que eu quero deitar com ela Urias estava na guerra Então ela vem, se deita com Davi E Davi sabe que fez errado Ele sabe que pecou Então ele quer dar um jeito de resolver o problema Porque a história vai vazar e eu vou me queimar Ele não está preocupado porque ele pecou Ele está preocupado com a repercussão como as pessoas vão ver ele alimentando os vazios e as carências, mais uma vez, no lugar errado. Então ele mata Urias. Ele traça um plano para matar o marido daquela mulher. De uma forma muito mentirosa, suja. E ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele faz tudo aquilo. E Urias morre, então ele se casa com Bate-seba. Ele tem o que ele queria a bate que ele queria Ela engravida Mas então no capítulo 12 Deus manda um profeta para falar com Davi O profeta Natan Ele conta uma história para Davi E Davi fala Meu Deus, me fala Uma ilustração, sabe? Uma parábola Ele fala, meu Deus, me fale quem é esse homem Porque eu vou matar Esse homem precisa ser punido E aí Natan olha nos olhos dele e fala Esse homem, Davi, é você e aí naquele momento a máscara de, de Davi cai E a Bíblia vai dizer que ele se arrepende profundamente Que ele vive um luto, ele rasga suas vestes Ele realmente entende, eu sou um pecador, o que eu fiz foi desprezível Deus está decepcionado comigo bate perde o filho E ao saber que ela perdeu o filho A Bíblia fala que Davi, ele se veste Enxuga as lágrimas, toma um banho, passa perfume e se levanta para viver algo novo. E Deus então promete a sua bênção e a sua disciplina. O que, é que a gente consegue aprender com essa história, aplicando para nossa vida? Primeiro, você com certeza já escutou isso da sua mãe. Mente vazia é a oficina do diabo. Mas aqui eu vou colocar que é a oficina de carência. Quando a nossa mente está vazia, mano. É o lugar propício para desenvolver suas carências. Para fazer você desafogar suas carências no lugar errado, na pessoa errada, na circunstância errada. Mano, ocupa a tua mente com as coisas certas. Davi estava desocupado, era para ele estar tá na guerra. Era para ele estar tá pensando em outra coisa. Mas ele estava ali no palácio, desfrutando dos prazeres de um rei. Talvez tem coisa, mano, que você pode desfrutar. Que não é pecado você desfrutar. Mas vai tirar os teus olhos do que é mais importante. Então foge disso, cara estar numa festa, por exemplo, não é pecado, mas se tem uma influência negativa sobre você e você sabe, não tenta se enganar, você sabe, mano, deixa de ir, se aquele ambiente, se aquelas amizades que você convive, não é errado estar com pessoas, não tem um grupo de pessoas que é errado estar, Jesus estava com todo tipo de gente, mas Jesus influenciava as pessoas, se você sente que conviver com aquelas pessoas ali Que influencia e te tira os olhos do teu Deus Mano, deixa aquelas amizades Para de sentar na roda dos escarnecedores Não é que você não pode conviver com o pecador Pelo contrário, você tem que conviver com o pecador Mas tu tem que influenciar o pecador E não ser influenciado por ele A mesa dos escarnecedores É aqueles que dão lugar à carne Vamos escarnecer Jesus nunca sentou na mesa dos escarnecedores Ele ia no meio dos pecadores E fazia os pecadores deixarem a sua carne E voltar os seus olhos para Deus Então, irmão, irmã, velho Hoje Preencha a tua mente Começa a preencher a tua mente com as coisas do alto Tudo que for louvável, tudo que tiver boa fama Tudo que for bom, tudo que for agradável E que dê glória a Deus Pensa nessas coisas, velho para de gastar teu tempo com, com futilidade, com inutilidade No TikTok, na nas redes sociais Ou num Pornhub da vida, nos vídeos, Ou num momento no seu banheiro sozinho Ou com relações vazias Essas coisas têm te feito mal Larga, velho Isso é oficina de carência Tuas carências estão sendo trabalhadas Em vez de serem supridas pelo, pelo seu Deus Você está tentando se suprir Você não vai conseguir Primeiro Mente vazia, oficina da carência Corrija os teus pensamentos Dois Lide com o seu pecado Você está consciente do teu pecado Você sabe, o Espírito é quem convence Nesse momento, nessa hora Eu tenho certeza, convicção plena Que o Espírito Santo está mexendo aí no coração e na mente de vocês Convencendo vocês dos pecados de vocês Do que vocês sabem que precisam se arrepender Mano, lide com isso Davi teve que lidar com isso ele foi confrontado com o pecado. Ele foi um mentiroso. Ele foi um adúltero. Ele foi um blasfemo. Ele errou de diversas formas. Ele foi um mascarado. Ele foi um prepotente, arrogante, que usou das, da sua posição e do seu prestígio para ter a mulher de outro homem. Ele era o um homem segundo o coração de Deus. O que faz de um homem segundo o coração de Deus fazer esse tipo de coisa? Gente... Existe provisão em você para ser o pior homem, a pior mulher do mundo Existe em você Hitler, ele não tinha um demônio dentro dele não Ele só deixou a humanidade dele aflorar ao máximo o, A natureza caída dele, ser gritar com toda a força Mano, silencie o teu ego Silencie o teu coração Crucifique a sua natureza. Lide com o seu pecado. Ao ser confrontado com você está sendo agora. Não sai daqui e finge que nada aconteceu. Mano, lida com isso. Quem está namorando e transando. Para, velho. Você sabe que tem que parar. Você sabe. Você não precisa que Deus apareça do céu com raio. Não, você sabe. Vai lá e faz. Lida com o teu pecado. Lida com Ele. Mano, você que está... Preso, viciado em masturbação Chega em alguém que você confia Confessa Confessa usa, Pede ferramentas Pede auxílio para te ajudar a sair dessa Você que está viciado em pornografia Você que está preso numa, numa ficada séria Numa relação que você sabe Que só te arrasta para angústia e depressão Sai dessa, velho Você sabe que precisa lidar com isso Não faz isso amanhã, faz isso hoje Davi ele fez isso E terceira e última coisa Se arrependa Chore, fique mal E galera, se arrependa mesmo, chore A Bíblia fala em Coríntios que existe uma tristeza Segundo Deus que conduz ao arrependimento Fique mal, fique de luto pelo teu pecado Você pecou, velho, Deus está decepcionado Com você Deus está decepcionado comigo quando eu peco Quando a gente peca Deus fica muito mal velho. Porque isso ofende Nosso Criador que morreu por nós que se entregou numa cruz Para nos livrar dos nossos pecados E nós como filhos deles com, com, Como filhos dele, Insistimos em dizer Você não é suficiente Eu preciso dessa ficada Eu preciso desse momento Se arrependa, chore, fique mal Mas depois Se lave Troque de roupa Passe perfume e vá Faça o que sabe que precisa Fazer velhos, se lava, se lava na palavra, deixa o Espírito Santo te purificar com o sangue de Cristo, para que o teu pecado seja levado, arrastado, a tua culpa seja removida, mas depois vai lá e troca de roupa, lembra das vestes do pai, da história do filho pródigo, coloquem as, as melhores vestes nele, as vestes do pai, Tirar suas vestes de pecado, suja de lama E colocar as vestes do teu pai para que você não seja mais reconhecido pelo teu passado Mas por quem você é agora Passe perfume A Bíblia fala que a gente precisa ter o aroma de Cristo para que quando a gente chega, chegar perto das pessoas Elas já conheçam Esse tem alguma coisa diferente Esse é distinto Não é igual aos outros E depois vá Faça o que você sabe que precisa fazer Todos vocês aqui Sabem que precisam fazer algo Ainda que vocês não saibam, talvez, exatamente a coisa a, a, Mas você sabe que precisa abandonar algo hoje Você sabe que precisa se comprometer com Jesus hoje Você sabe que precisa orar mais Você sabe que precisa ler mais a sua Bíblia Você sabe que, você, que ela está criando poeira no seu quarto Porque você não abre e não lê Porque você lê um versículo e acha que é suficiente Você não tem devoção, você não chora Qual foi a última vez que você chorou por causa de um pecado seu? Qual foi a última vez que você tratou mal os seus pais? Isso te causou um profundo constrangimento Não porque você foi grosseiro Ah, oh, não sou uma boa pessoa Mas porque você desagradou o teu Deus O problema do pecado não é nos fazer uma pessoa pior É desagradar o nosso Senhor O nosso Deus que é todo amor E derrama graça, gentileza e cuidado sobre nós todos os dias Como assim a gente vai continuar em rebeldia? Vá e faça o que você sabe que precisa fazer Hoje não é para ser um culto emocional Ai, eu estou arrepiado O Espírito Santo está aqui Não, hoje é um culto para você agir com consciência e razão Não vou chamar para frente, não vou fazer apelo Não vou pedir para você levantar a mão Eu só quero que ao sair daqui Você saia e faça o que você precisa fazer Racionalmente, conscientemente Eu vou abandonar o meu pecado Vou desistir da minha rebeldia E vou fazer o que Deus espera que eu faça porque apesar de Deus estar decepcionado com o nosso pecado Ele está de braços abertos para nos restaurar Para nos dar uma nova chance Uma nova oportunidade E nos fazer completamente novos Porque as coisas que ficaram para trás já foram Ele está fazendo tudo novo E quando nós estamos em Cristo Nós somos novas criaturas Eu não sei o que você viveu até aqui Mas eu posso dizer com toda a certeza do mundo e que Deus tem uma nova história para a tua vida. Uma nova história para você. Para o seu amanhã, para o seu futuro. Mas, como diz a Rede Globo no seu jingle de final do ano. O futuro já começou. Vai hoje e faz o que você precisa fazer. Não amanhã. Agora. E começa aqui. Reconhecendo. Eu preciso. Eu estou distante. Eu vou fazer o que eu sei que eu preciso fazer. Para viver o que eu sei, o que eu quero viver. Vamos ficar em pé. hoje, você sabe que tem tesouros que você precisa abrir mão coisas que se tornaram tesouros no seu coração e quando só de pensar em largar, já dá aquele, aquela agonia porque é tão bom porque eu gosto tanto dele eu gosto tanto dela, eu tô tão dependente disso, mas mano, mano é hoje o dia Jesus quer transformar a tua história você vai perder essa chance, cara Jesus vai voltar Ele vai voltar Ele vai buscar a igreja Se arrependa dos seus pecados O reino de Deus está próximo, está aqui ele, ele quer levar você Mas você está tão apegado com as coisas desse mundo E hoje é dia dizer, pai, eu, me, eu quero desapegar Eu quero deixar para trás Eu quero me apegar ao Senhor eu quero viver intensamente o teu evangelho A tua mensagem, eu quero Seja sincero com o seu Deus Ele acolhe a sua sinceridade Deus te vê Completamente hoje Ele, te... ele sabe tudo sobre você Mas ele te ama completamente também Ele não te despreza Ele não te condena Apesar do teu pecado entristecer o seu Deus Ele está dizendo Eu jogo esses pecados no mar do esquecimento E eu te dou um novo começo confie nisso, se agarre nisso e faça de Deus o seu maior tesouro, coloque o seu coração nele, porque onde estiver o seu coração, ali vai estar o teu tesouro, cante essa música agora como você nunca cantou, Senhor traga-me para mais perto, leva-me mais profundo, eu quero conhecer o teu coração, eu quero, eu quero conhecer, o teu amor é tão mais doce pai, do que a pornografia, é tão mais doce que a masturbação, é tão mais doce que as ficadas, são tão mais doces do que, do que o sexo pai, é do que as relações vazias, do que as amizades que me arrastam para longe, mas que eu tô tão dependente, teu amor é mais doce do que tudo pai, a tua graça é maravilhosa, me ensina, Deus A, a me afeiçoar por esse amor Mais do que qualquer outra coisa Seja sincero com o seu Deus Eu vi um vídeo essa semana Que a menina dizia Fome por Deus Não é algo que o nosso coração produz É o próprio Deus que produz fome na gente Então busque Deus Para ter fome no seu coração E busque Deus para ser suprido dessa fome É nele que nós encontramos Tudo o que precisamos para viver Tudo Tudo Diga para Deus, Deus não solta a minha mão Não vai embora Pai, esteja comigo E Deus olha para você e fala Meu filho, eu te sustento Eu te ajudo, eu te fortaleço Com a minha mão Eu não te abandono Cante essa música Para Deus, você não está cantando para alguém Você está cantando para Deus, Pai Me leva mais profundo Me leva mais profundo Vamos cantar isso